1: Hej och välkomna till det 40 avsnittet utav podden Kulturbarnen med mig Pontus de Wolf.
0: Och med mig, Ida Therén.
1: Joho! Extra hörtig känner jag mig idag. Det kanske är för att vi fyller jämt.
0: Ja, men det är också lite vår känsla ute. Jag var precis ute och gick och det var typ säkert nästan 10 grader. Alltså, solen skiner!
1: Ofantligt. Gud
0: Över Småland. Små ja. skogar.
1: Sveriges ja. trädgård, eller vad ska man kalla det? Har Sveriges vi sådana liksom? Ja. <laughs> Sveriges skog. <laughs> Känt som.
0: Ja, det är underbart. Alltså, jag har varit så mycket drama den här veckan.
1: Är det sant? Vadå då? Ja,
0: alltså, idag idag spiljade jag jättemycket hett te över mig själv på olika kroppsdelar. Vi behöver inte gå in på vilka, men det var nej, ganska nej. dramatiskt. Men jag är, jag är okej, tror jag. Ja. Lite, hydro lite hydrokortison och jag... Men jag gör lite ont fortfarande men, ja. Jaha. men mm. jag är så klant du vet, alltså det är problemet, jag har så himla ojämnbegåvning alltså jag har även <laughs> kört nu i 20 år och jag kan fortfarande inte köra bil um, och så recept och sånt, de säger så bara gör det här, gör det här alltså, de, som ett exempel varför står det så här koka ris enligt förpackningen, hacka mm. löken och de orötterna alltså jag önskar det stod så här ta fram lådan med ris ur skåpet öppna <laughs> lådan med ris titta på baksidan och se hur många minuter skölj av riset med ett drukslag, alltså sådär mm. häll i din gryta, häll i så här mycket vatten sätt knappen på sju alltså det, det är ett recept som passar mig det här, ah. bara, hey, gör det här, gör det jag, bara, okay. jag får typ stress vända punkt så här, hacka mm. löken, jag bara okej okay. se, se som det är, ta ut löken skala löken, ta fram en kniv då får man mm. schackbräda. Alltså, varför? Ah, ja, det var ett ett sidospår här. Jag, jag det är bara på min ojämna begåvning.
1: Man borde liksom, äh, lägga det i olika levels så där, att man, ja! man fick ett betyg i förkunskap. Och efter oh det, God,
0: det är det är jättebra idé. Ja, ja.
1: så att om man ligger på så här, totalt ohjälplig, då behöver man verkligen så här, res på dig, gå ut i köket liksom. klockan alltså, i tolv, är 12, ju... du är förmodligen hungrig på lunch.
0: Alltså det är exakt. För jag kan mm. skriva en artikel på en timme. Alltså jag skriver en artikel typ Svenska på Svenska ja. på en timme. Inga problem.
1: Typp. Ingen Klart. behöver säga skicka iväg det. Inget ja.
0: stavfel, inga, inga redaktörer behöver säga någonting. Men följa ett recept. Jag känner mig dum i huvudet. Alltså jag fattar mm. inte. Så att det där är liksom min ojämna begåvning. Jag kan inte köra bil men jag kan ju, vad ska jag säga, göra yoga. Ja, <laughs> cykla. ojämna begåvning.
1: Det är ändå en snäll, snäll term. Men ja, jag har lärt mig använda den.
0: Ja. Istället för att tro att jag är lat och dum och sånt. Mm. Så nu har jag bara insett att det handlar om ojämn begåvning. Ja. Äh, men i alla fall. Äh, så angår mitt drama. Jag måste berätta om mitt drama. Ja, jag har hamnat det. i internetbråk. Oj! Helt ofrivilligt och helt oplanerat Och jag vill inte ens vara med i det här. Jag har inte ens någon åsikt. Nej. Um, jag jag börjar från början. Jag mig Alla älskar lite drama. Uh, det var ju Grammis nu nyligen.
1: Uh, nej, men nomineringen. Är nej, inte. det var det
0: visst inte. Uh, det var nomineringen för Grammis. <laughs> om du pratar om den
1: svenska Grammis.
0: Uh, ja. <laughs> uh, och då, som vissa av vi er kanske har sett så rapparen Antoine som är svensk rappare som jag har pratat om tidigare i podden som jag tycker är väldigt bra mm. han la upp ett inlägg där han det var faktiskt Kanye Wests bild som han använde, där mm. han har slängt en Grammy i Oväntat
1: förebild, men fortsätt. Det är faktiskt var en ja. <laughs> för,
0: <laughs> för att uh, en Grammy står i toalettstolen och Texten var väldigt så i effekt kan man säga och nu refererar jag bara i minnet men i princip så sa han så här att han hade blivit nominerad till årets hiphop men tyckte att han borde blivit nominerad till alla kategorier i princip ja. inklusive årets kompositör ja. eh, och jag tycker att alltså jag säger bara, jag håller med alltså jag tycker att han är en av Sveriges absolut bästa artister hans, förra, hans skiva som kom förra året är liksom en av de bästa skivorna som har släppts på mm. evigheter och liksom den dominerade hela den världen som lyssnade på hip svensk hiphop tyckte det här var typ Alltså en genial, genialisk skiva. Alltså mm. på alla sätt och vis. Musiken, texterna. Alltså han är poet. Alltså jag tycker ja. att det är otroligt bra. Mm. Um, så det här är ju då misstaget tycker jag. Att han också nämnde namn. Att han gick in på så här. Uh, mycket, jag, jag jobbar mycket hårdare än Thomas Stenström. Alltså så att han det. liksom ja. droppade ett namn. Det hade här, här han ju inte behövt göra. Så hans poäng hade ju gått fram ändå. Mm. För det han ville säga, som jag håller med. Var ju att... Hade han hållit på med typen mer alltså, accepterad av de som har makt i Sverige konstform, till exempel svensk pop som är mm. väldigt så, alla gillar typ och alla kan förstå sig på mm. då, som då till exempel Thomas Stenström gör, så att, alltså det var ju det som han då menade antar jag ja. um, då hade han haft en chans att bli nominerad till alla de här andra genrerna, men för att han håller på med hiphop så hamnar han bara i hiphop-genren och kan inte nomineras som till exempel kompositör eller folk kan inte se liksom, honom som låtskrivare eller något Nej, större intressant. Ja. och det här, det så tolkade jag texten, och det här är också ett problem som har varit återkommande, varit mycket kritik över det här i USA till exempel eh, av amerikanska rapper, och artister som så här de hamnar i kategorin för rap eller hiphop eller för ja, urban music men varför vinner inte Beyoncé årets pop liksom? Varför mm. kan Miley Cyrus nomineras för R&B men inte Beyoncé för pop till exempel? Mm. Nu vet jag inte exakt om de har gjort det men nu menar jag som det här mm. typen av kommentarer så Ja så där är det i Sverige styr. också. Ja, och då menar han väl lite så här Hallå, jag är skipt på att skriva texter och göra musik. Varför kan jag inte bli mer intresserad det? Och jag tycker alltså jag måste säga, jag tycker att han är ett skeneri. Mm. Förlåt att det är lite jag vet att det är lite out of character för mig att att skeniskt en man. Ja.
1: <laughs>
0: Men jag tycker att han är otroligt bra. Alltså, det mm. är bara så. Um, så jag, tycker han har, jag gillar hans kaxighet. attityd. han är väl typ 25 och kaxig, det är väl det som är hiphop attityden. Mm. Men det var ju lite klamt att nämna namn för då blir det plötsligt en beef med någon annan. Det är ju inte det det handlar om. Ja. Man behöver inte klanka ner på någon annan för att man vill framhäva sig själv. Um, I alla fall, då kommenterade jag på det här inlägget som han gjorde och skrev typ, så här, en, en kvinna som jag tror kanske var i min ålder ja. har skrivit, vem, vem är ens Thomas Stenström? Alltså mm. en fråga, jag tror inte det var menat som något så kaxigt och hon bara undrade.
1: Mm.
0: Uh, och jag kommenterade under, jag har heller ingen blekast aning vem det är, för jag har mm. aldrig hört talas om Thomas Stenström. Jag trodde faktiskt i min eventuella att det var någon i juryn. För det lät som att han bara... Uh -huh. ja, men det jag jobbar inte så hårt, så jag bara... men Det är väl någon i juryn, typ. för det, det är ju inte så att ett namn alltså No offense men det är ju inte så här... Mm. Liksom, Dizzy Rascal eller typ... <laughs> Beyoncé. Alltså, som, ja. det, <laughs> det låter som en kille. Liksom. Ja. Um, och, och, och så, ah. så jag bara... Okej, okay, det är väl någon typ. Mm. Och det var absolut inget illa ment. Absolut ingen diss. Jag bara visste inte vem det var. och herregud... Sen tog fan över.
1: Oj, var det Tomas Stenströms... Jag har blivit
0: av Tomas Stenströms
1: Oj, <laughs> <laughs> är det är skulle lår. inte förvåna
0: mig om vi nu har fått jättemycket dåliga receptioner typ i App Store. För att, så här, vad är det här för skitpodd och vet inte vem Tomas Stenström är. Det börjar med att en kille svarar så här. Du har en podd om musik och skrivande. Och du vet ju inte vem Sveriges bästa musiker och skrivare är. Um, det måste verkligen vara den sämsta podden. Typ jag bara. och så Hundra likes eller någonting. Kanske, nu kanske det är ännu fler. Men det var typ Check. tre siffror med likes på hans kommentar. Ja. Uh, och jag bara, alltså... Förlåt, jag, jag visste inte vem det är. Det var inget illa men. Uh, och sen fortsätter en tjej som bara... Alltså... Um, det måste verkligen vara en bra podd. Jag bara, ja det är så. Hon, hon bara, go touch grass. Alltså så här typ. Alltså så jag bara, alltså, ja, vad ja, menar ja. du? För att vi har inte ja. samma musiksmak. Så jag, jag förstår verkligen inte. Jag bara, okej okay, så vi har inte samma musiksmak. Så nu ska, du, ska jag gå och mm. alltså, ta det ta lugnt. Och alltså, folk fortsätter att gå loss på mig. Och det intressanta är att så här, jag har förstått folk är frustrerade och upprörda då för när de har dissat deras favoritartist och så vidare. Och så kommer jag in och liksom verkar helt ignorant. Mm. Det kanske låter som att jag försöker dissa dem. Jag bara faktiskt hade ingen aning. Nej. Um, och i alla fall då, så det här tycker jag var ett så himla intressant exempel på, dels att Tom Thomas Stenström har helt väldigt många otrevliga fans. Ja. Jag är ledsen. Jag har, ja. koll jag har kollat upp nu. Han verkar helt okej. Okay. Jättetrevlig kille och bra musik. Jobbar hårt. Mm. Inget ont om honom. Men hans fans, jag är ledsen att säga det, men inte så softa um, och för det andra, eller det kom till slut en lite äldre man, eller typ min, i min ålder kanske, den andra var ju kids och mm. som så här, du lyssna, lyssna på den här låten. Jag bara, tack, jag ska kolla upp den." Alltså det, mm. det är väl lite mer rimligt svar mm. än att så här, Ja, ja. åt <laughs> helvete för att du inte. Har tog... <laughs> Men alltså, då tyckte du det intressant det här var för det var också ganska många som kommenterade så Vem är Antoine? Liksom. Mm. Um, och det är kanske är många som lyssnar på podden som har aldrig hört som om Antoine. Och jag tycker det säger så otroligt mycket om våran samtid. För att vi lever ju i filterbubblornas tid på ett så ja. extremt sätt när det kommer till kultur. Alltså innan hade vi ju förhöll man ju sig till så alla som på P3 alla läser Dagens Nyheter, alla mm. läser L alla är okay. alltså mm. Det okej, alltså musikstidning för jag som är yngre. Alltså det fanns alltid så här ett med, en media att förhålla sig till. Mm. Nu är det liksom, har du inte med Thomas Stensrum på din Spotify <laughs> Discover Weekly så kommer du aldrig höra honom. Och det har inte jag, för han dyker liksom på amerikansk, indie och svensk hiphop. Jag, jag, ja. jag har aldrig fått upp honom någonstans. Jag har aldrig hört hans namn. Det är inget illa jag inget, inget emot honom eller hans musik. Ja. Men jag har bara aldrig hört honom. Och han är så en av Sveriges största artister uppenbarligen för att han är i flera kategorier. Och mm. det, det säger så himla mycket om mig för att jag bor under sten. Det visste jag redan. Men mm. också om hur alltså, liksom, det ser ut i samhället alltså, om man inte, det finns liksom ingen gemensam kultur längre Och det är väl därför folk är så tokiga med livfestivalen för det är så enda sättet att klamma sig ah. fast med någon slags lugn är bara säga, household jag med en gång Ja, men precis, man kan, inte relatera till det. man kan inte prata om watercooler water TV som man kallar det i USA. Alltså, mm. så här, något att prata om vid vattenkranen liksom, på jobbet. Mm. Men också, tycker jag, en liten sidogrej. fan vad smarta SVT är som lägger med miljöförsvaren i februari. För alla vet att det här är årets sämsta månad. Alltså det är ja. kallt, det är mörkt. Halva befolkningen har D-vitaminbrist och depression och då lägger man in något lite mysigt puttrigt, något att prata om och skriva om i tidningen mm. distraktion från det sämsta vädret och mörkret. Och det, det här liksom, vi behöver de gemensamma grejerna alltså sagt watercooler tv event, men mm. det saknas ju verkligen det här sammanhållna kulturen i musiken och, och jag är medskyldig till det där, alltså Musik som jag inte själv är nischad i har jag inget intresse för. Alltså jag, jag är väldigt okunnig av mycket. Det är, ja, som sagt, ojämn begåvning. Um, mm, mm, mm. Men, så det är inget nytt så. Men det är intressant den här attityden att det blir som så här, krig mot varandra. Alltså, den ena mm. gruppens fans mot den andra gruppens fans. Den ena vet inte vem den andra är. Och, ja, så det här har jag funderat väldigt mycket på den här veckan. Och... Um, jag har inte kommit till någon slutsats ännu. Men jag tror att det är något vi behöver prata mer om. Hur påverkar det oss att vara så långt ifrån varandra. Och inte förstås på varandras egna kulturuttryck på sättet.
1: Ja, men vi... <laughs> Stora applåd. Nej, men vi blir ju liksom... Vi blir ju inte så slipade när man bara får leverera det man kommer tycka om. Alltså sådana här algoritmer och sånt gör ju att man blir väldigt här, strykt med hårs. Eh, och när det då kommer någon som liksom säger emot det eller ifrågasätter det eller har en annan uppfattning då blir man ju helt bränd i skallen. Som så här: va? Hur kan va? du inte veta vem han är? Du står på den onda <laughs> sidan. <laughs> och det, det kan ju vara liksom det känns ju så himla mycket som är såna tendenser nu med så här, pandemin när alla stannade i sin bubbla och bara läste sin egen Facebook-feed och för att inte tala om den här ryska uh, diktatorn i öst och yeah. vad, vad han håller på med men, men just det att liksom inte kunna ta in kritik och bara prata från egna leden det är ju någonting skitfarligt och väldigt såhär, man blir ju inte utmanad i någonting och då blir man ju inte liksom bättre på att tänka
0: Nej så alltså, det är lite chockerande tycker jag att man liksom reagerar så alltså hade någon sagt till mig bara, uh. jag har aldrig hört talas om något här band jag gillar. Jag skulle bara, okej, okay, du borde ha den här låten, inte liksom. Mm. Du är den sjukaste människan! Va? Ja, alltså
1: just ner till de, så här, <laughs> den snällaste artist. Mest liksom. Han ja, verkar <laughs> jättegullig, ja. stackars ja. Thomas.
0: Förlåt inte att jag i det här. Alltså det var verkligen inget illa med. <laughs> ja.
1: Men, ja. Nej, men jag läste också det där, Antoine. Det var ju intressant. Lite ett, ett tal till om egna fansen kände jag att det var. För att om man tycker att ja. det är en... Om man tycker att det är en skittävling så behöver man ju inte nominera sig själv. Man skickar ändå in sitt bidrag liksom.
0: Ja, det är så, man själv, själv nominerar ja, sig. Mm, exakt, okay. men sen så är det
1: en urvalsgrupp som gör det liksom. Många fastnar i att nominera sig till för mycket. Att man ska Aha. liksom riva ner någonsin, Och då kan man ju bli besviken om man blev liksom. Men men, det, jag, jag tycker det sitter i att, att är man starkt språkligt så ska man vara stark emotionell också. Och det är ju Antoine. Så att
0: det... jag måste säga en sak till om det här bara mm. ähm, apropå det här med eh, nomineringen där. Alltså, en grej jag tänkte mycket på också som är int intressant, det är ju, man undrar lite vilka som sitter i juryn, det kanske du har bättre insyn jag har äh, inte med som någon kritik så men jag bara är väldigt nyfiken för att när man lyssnar på svensk hiphop idag alltså, mm. Vad okay, varan, varan, var tredje ord Mm. kan vara svårt att förstå om man inte pratar arabiska <går> mm. Mm. eller liksom ortens svenska um, äh, från idag. Alltså det är också mm. så här slang som är ny också. Alltså, om man inte är ung själv och har insyn i dagens slang så, alltså, det hjälper liksom inte om man kunde ortens slang för 20 år sedan. Det är liksom så här ord som händer nu. Mm. Och jag fattar liksom inte hälften av vad som sägs. Jag får även när min kille som en ordbok kan förkla förklara för mig vad, vad den säger. Mm. Även om man har så här Spotify text live, man kan följa texten. Jag fattar ändå inte hälften. Mm. Och det är ju också intressant i relation till äm, årets text till exempel. Alltså textlåtskrivare mm. i nomineringsprocesser och så. Om man ja. inte ens fattar vad de här rapparna sjunger. Hur ska man då kunna bedöma om det här är stor konst och poesi eller inte? Ja, just det. <laughs> så det är lite en liten en tanke jag hade där också. Ja,
1: det där väger jättemycket. Det är intressant att du säger det. För 2018, jag, jag ingår nämligen i Grammetsjöljen. Om jag inte har sagt det förut. <laughs> <laughs> um, men jag...
0: vilken, vilken skräll <laughs> jag hade ingen men aning jag... om det <laughs> uh,
1: men jag sitter i en så kallad liksom utökad grupp som är på kanske 40-50 pers eller sånt där som liksom, um, vi lyssnar igenom allting i olika uh, nivåer uh, och, så, och så ger vi liksom betyg och sen så är det en, en liten jurygrupp som är på 10-15 kanske som liksom sitter och överlägger vid ett bord mer och jag tror och även om de exakt hur
0: det funkar. Så folk, folk skickar in nomineringen och så lyssnar du och 40 andra.
1: Ja, precis. Jag, då väljer jag de, de um, kategorier som jag känner att jag har någonting att tillföra. Mm. Och jag, jag får inte ingå i de kategorier där jag själv har mer musik. Liksom. Eller där jag kan vara jävlig. Så som jazz okay. yes, röstar jag inte i. För att där är liksom för mycket... Eh, aktör själv mm. Ja. Mm. Eh, och sen och, och då får jag liksom tillgång till alla alla som har skickat in sina okay. bidrag och så lyssnar jag, och sen så betygsätter man liksom eh, och sen och då blir det eh, ett urval från det och då får man tillbaka typ 10 per kategori och så röstar man igen och sen är det fyra kvar och de röstar den här mindre jurygruppen på Eh, och det är ju mm. den, som, det är den som har det svårast då. Att till exempel vara bra på eh, låneord eller utländska ord inom, i svensk hiphopmusik. Liksom. Mm -hmm. eh, och det här var ju något som Amethyst, alltså Degan uppmärksammade. när Hon, hon hoppade av den juryen 2018. Den här ha, inre det? jurygruppen. Mm -hmm. eh, just för att eh, svensk hiphop är liksom den största genren. I Sverige, eller mest kommersiell. Men, men de som bedömer i Grammelsjören har liksom inte sån kunskap om det. Mm. Det, det är mest liksom journalister mm. som har jobbat i 30 år, och då det behövs ju också. Liksom. Men det är svårt då att säga liksom vad som är bra. Eh, ja, liksom.
0: Ungdomar idag, liksom eller av ungdomar idag. Ja,
1: exakt. Men det samtidigt så, alltså. Det är ett problem åt alla håll. Till exempel så har det i andra änden om man ska säga, eller i eh, så har det blivit en skrällat att ABBA som gjorde comeback, de har inte blivit nominerade inom någon kategori. Mm. Eh, för att där är det liksom en sån stark comeback som liksom sug, den suger verkligen ut luften ur. Det var ju liksom förra årets största musikhändelse om man tänker på ett brett plan, ja. kan, kan man argumentera för. Och det var san... in <laughs> Ja, exakt. Tydligen inte. Nej, men san... Sannoliken internationellt så var det det svenska grejen som liksom, eh, gav starkast intryck. Men där är ju också liksom kunskap. Hur hanterar man en sån comeback som liksom oh, sker i Sverige kanske vart... Ja, det var väl de senaste. Eller liksom, det är utan... Det, det har ju aldrig företrätts av något liknande. Att det kommer tillbaka. Mm. Um, så att det, det är väldigt krångligt. Och det är ju alltid liksom kampen om vad är det här prisets relevans. Varför är det ens någonting som liksom, Det är ju grundat i skivor. Det är en skiv handlar ju om liksom en skivbransch. Mm. och utgår från det i grunden liksom grammis men, men nu när det inte är skivor som gäller hur bedömer man det då är liksom ja det, det har ju liksom många identitetskriser kan man säga och ja, vill ju precis. verkligen vill ju verkligen vara with it men, men fastnar med fötterna i och med att det är en sån liksom trög apparat de gör ju Jag bara grejer en gång per år
0: Ja, för så alltså, svenska rappare släpper ju inte ens skivor ofta De släpper typ singlar eller typ låtar ja. på Spotify. De tänker inte album längre på det sättet utan man tänker kanske släppa en låt och så kanske det blir ett album efter, efter, ett, efter 12 släpp blir det ett album typ mm. så. Det är liksom inte ja. samma sätt men eh samma artist slutade i protest och sen har de inte getts Det är fortfarande ingen som kan det här alltså.
1: eh, det vet jag faktiskt inte men gissningen alltså hon skulle jag säga kan Bland de, bland, hon är ju bland de bästa Liksom På, på svensk hiphopkultur Eller hon har ju bland annat lett liksom, P3 program Hon är ju en ambassadör för det verkligen mm. Förutom att hon är eh, arrangera galer och är DJ Själv så är hon ju verkligen En spokesperson
0: så det låter det som att Antoine ändå hade en poäng där. Förutom, han menar, förutom att han dissade någon, någon annan. Det kanske var onödigt. Men han har mm. kanske en poäng ändå. Liksom. Alltså jag vet inte om folk förstår hur bra hans text är. För jag tror inte folk förstår vad han säger. Helt enkelt. Nej,
1: nej. <här> nej, men man kan ju använda det som ett verktyg också. Alltså man kan ju använda sina icke-nomineringar till någonting starkt. Så som han har gjort här. Jo. Mm. Att det är liksom, man, man kanske, nu klandrar jag inte honom för det. Men, men en grej är ju att så här... Jag nominerade mig själv i tio kategorier- men jag fick noll. Och så gör man en mm. grej av det. Liksom. Alltså det blir en... Ah, jag vet inte. Det, det är en himla kraft i att han inte har blivit nominerad. Och den kan ju han utnyttja. Det kanske till och med men är underdog. bättre underdog. än att, Ja, men det kanske är bättre än... Han kanske kan uppmärksamma bristen på hop hiphop, kunskap bättre- om han får få nomineringar mot om han får många.
0: Ja, det är sant. Mm.
1: Och det är mer, mer hiphop. Alltså, det är mycket coolare ja. att protestera <laughs> än att bli strykt med. Beyoncé's
0: made the greatest music video of all times. <laughs>
1: ja, exakt.
0: <laughs> för att ä, citera ja. Kanye West när han kritiserade Taylor Swift. Bara, ja. att, hon, att hon blev nominerad till årets musikvideo, och inte Beyoncé, för Lemonade.
1: Just det.
0: Så no, alla hänger med här i referenserna. Men, <laughs> väl? det här var min lilla, var min dagens ämne känner jag. Ja. Vad har du haft på hjärtat
1: på? Jo tack, jag har haft det bra på sistone. Jag har gjort eh, klart den här musiken som jag eh, pratade om sist. En låt som heter Keep it together som jag slängde ut. Jag kommer inte ihåg när den kommer släppas. Men det var en, eh, en låt som reflekterade Ukraina krig.
0: Hej, Synoptik här.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
1: vi tar det från början.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Och verkligen en mm. sån där som jag inte kunde släppa tanken på- jag tappade, det var intressant, jag liksom tappade helt min så här, eh, kritiska förmåga typ. Eller min nervositet kanske man ska kalla den. Så här, är det här bra? Är det här, låter det här som jag? Har du en jag? Ja, precis. Utan den liksom bara... Nu är jag tvungen att så här, skriva... Texten ska bli klar på måndag. I veckan så spelar jag in instrumenten. Sen på fredag ska jag mastra och skicka in.
0: Wow, liksom. shit.
1: Och det var liksom. Det, vi får se hur den. Det, jag är ju ganska ointresserad om hur den kommer gå. Men det var ett typexempel på så här. Eh, jag kan verkligen inte börja på nästa projekt förrän den här är klar. Ah. Eh, och jag tror att det har varit en, en så här reaktion på att jag tycker att så extremt lite konst inom musik i alla fall liksom har handlat om eh, krisen. Även under pandemin. Det är knappt någon som har sjungit om att den mår piss. Liksom.
0: Ja, det har du pratat om förut i podden också. Ja,
1: det, nu börjar det komma ut liksom lite som handlar om att så här, få tillbaka självförtroendet. Men det mm. skrivs ju mer som metaforer för så här, självförtroendet i ett förhållande kanske. Eller sådär. Mm. Um, men det är också, det, jag tror det finns en... En nervositet i så här kommer folk vilja lyssna på någon som klagar typ. Eller är bitter eller svag. Ja, är folk
0: trötta på det här liksom.
1: Ja, exakt. Det är väldigt sällan som musik nu görs så här, från ax till limpa på en vecka typ. Som är liksom reaktion mot någonting. Mm. Um, det, det är en mycket längre process med många låtskrivare man liksom. Susar runt och är ganska Nervös och lyssnar på trender Och sådär men, men jag tyckte det var konstigt att det liksom inte Inte en enda låt i Melodifestivalen Hade något Tog upp något som helst liksom Litet problem Nej, som eventuellt skulle Uppleva just nu mm. um, Och jag ser Men nu ser jag att det återkommer ju uh, Artisters engagemang i form av galor Mhm. Mm det är till exempel nu den 20 mars, alltså nu vad blir det, på söndag så, så arrangeras det en gala tillsammans med Frälsningsarmen på Templet på Östermalm som är lite så här, mm -hmm. som heter Hjälp Ukraina. Eh, bra <laughs> bra titel. Eh, mm. med, med så här indie, indie artister som Grant, Stefan Sundström, Anna Järvinen. En snabb snabbt sammanslängd gala, alltså i positiv bemärkelse som... Mm. Um, och du
0: menar sådana gala, tror du menar så här gala med gala stas utan du menar ja. gala för <gala> stödgala. Stödgala. vad ja. du frågade. Ja, mm. ah, nu fattar jag.
1: Ja, och hela Sverige skramlar som är en återkommande sån här gala som, som drar lite som lite mer kommersiella artister ska köpa den andra april och då är det bilden med mm. Ingrosso, Jöback och Miriam Bryant hela det mm -hmm. facket liksom. Så det, men jag vet inte om det är särskilt mycket liksom nyskriven musik. Det skulle jag tycka var intressant. För att det är liksom någonting som jag förknippar så starkt med gamla till exempel progrörelsen Eller så här Mikael Vi eller ANC-galan. Eller så här We Are The World. Att man, att man skriver musik. Att det är själva musiken som är
0: uh, liksom, rea reaktionen på den. Alltså, nu måste jag bara lägga en, en up, unpopular opinion här. Ja, jag kan do. säga det för, att jag, för att jag är ju inte själv musiker, så jag känner att jag, jag, jag kan säga det här. Ja. Det kanske inte har något så populärt med själva musiker. Men är det inte lite sjukt att så här: två, två år, går, musikerna har, får inga pengar, de sugs ut totalt, de är liksom sv, svält nu över men de har det tufft mm. de flesta musiker. Särskilt de som inte är jättestora. Jätte och liksom mm. verkligen kämpa på. Så här, får inga jobb, få inte några spelningar, få inga pengar. Och sen tar pandemin slut. Och då ska de göra gratis konsert.
1: Jag vet. <här> inte alltså, <här> <sjukt>? <här> Jag känner mig träffad för just de här cyniska tankarna jag också haft. Det är därför jag ska Ja, men nämligen... då, då sa jag det högt. Ja. Jag
0: talar för musikerna åt dig.
1: <här> ja, jag ska nämligen gå ut med en, en jazzfestival imorgon. jag tänker... Inte skänka några pengar Och det, det, det är inte för att jag är dum För jag skänker jättemycket pengar privat Men det är liksom Det är ju visst, Vi är ju i de här tiderna Med streaming och extremt Små inkomster Kanske ger musikerna Bättre betalt istället så kan de få skänka Sina pengar om de ja. vill men, men det är en det mm. Intentionen är fin liksom Jag har haft en så här familjedag. Min mamma fyller jämt, apropå fylla jämt. Så jag var inne i stan och firade henne. Hon kom in till stan och vi firade här. Det var väldigt härligt. Trevligt. Ja, jag tog en, en bild av henne. Hon får ställa upp sådana här dagar. Så att man har minnen. Lite
0: <laughs> content eller?
1: Ja, precis. Nej, men framför den här statyn vi vid konserthuset, eh, det vill säga Orpheus gruppen, den fina mm -hmm. Carl Milles statyn. Mm -hmm. eh, den är ju rolig för den ser ut nästan exakt som Poseidon i Göteborg. Men Poseidon är det ju... Du namn. Ja, exakt, men det, det är också Carl Milles. Men jag menar Poseidon har ju fått sån himla, eh, det är sån stolthet i Göteborg. Mm. Just det. Men det kanske är, har tillhörat. De är ju mycket by the sea. I sin ja. marknadsföring och så. Och eh, jag fotar ju henne true, true to character. Med min analoga kamera. Med svartvitt mm. film i. Så Alltid det kommer inbrynt. bli jättefint där. Ja. Och parentes. Det slog mig var, varför folk gillar. Eh, att se sig själv fotade med sådana kameror. Eh, och det är inte mm -hmm. bara för, för att kvaliteten är toppen. Utan. Man får ju se sig själv som man såg ut för tre månader sedan. Eller ett år sedan. Alltså när man, när man framkallar filmen.
0: Ah, och får se sig tid. på foton. Här,
1: ja, så får man se en yngre version av sig själv.
0: Ah, på vad bilden. fin jag var då för ett halvår. Ja.
1: <laughs> det, ja, men det liksom, jag, ser, jag ser riktigt ärtig ut. Eller så
0: <laughs> kan inte njuta av stunden. Men, ah, Nej. Ah, och, och, så, och, så, och så har
1: man blivit Man har hunnit bli nostalgisk för Åh, oh, det var ah. så trevlig lunch med min son. Så här. Vad Just fint minne. Och solen sker igen. Mm. Mm. Ja. <laughs> nu kommer hästen. Ja. Mm. Mm. Um, men, men jag hade en, en present till henne som var som var en konsert på konserthuset nämligen. Ja, och, jag, eh, jag har alltid lärt mig att man, så här, man ska poppa champanjen vid bordet i ett uttryck som, som jag har myntat, fast som kanske mm. finns. <laughs> För att, eh, nej men det är det är så här att jag var på ett, ett event som, som Moët höll i eh, och då var det så här skulle det vara sittande middag, men så var det två... Som
0: vem höll i?
1: Moët. Champanjmarker,
0: alltså ah, ja hör jag. Ja. Mm.
1: ja. Ganska bra artistnamn annars. Heter det, som Önnare Mött jag bakom det, ja. det Thomas Stenström. Du går ut och twittra så med 100.000. Jag kommer aldrig.
0: Jag kommer aldrig med våga säga det. Jag kommer bara säga, "Ah, schysst band." Alltså verkligen jag har det rätt
1: vinyl. Men och då då så drack man det i foajén och sen så berättade de dem på middagen så här. Vet ni vad ni precis drack? Ni drack den här årsgångschampanjen från 1962. Som aldrig har öppnats tidigare. Och, så här. och man bara satt där på så här. Okej. Okay, eh, ja, jag, jag blundar och försöker tänka mig tillbaka. Hur det var. För att så här. Vad eh, nu Kunde ni inte ha berättat det för mig liksom. När vi drack Jag
0: kunde njuta lite. Ja.
1: <laughs> ja det var helt sjukt. Men så därför fick hon sin present. Eh, till konserthuset utanför konserthuset. För det var väl det var väl um, mm. ja Och där, apropå stöd konserter, så ska vi på någonting helt otroligt. Uh, nämligen så var det så här att när kriget bröt ut för nu drygt två veckor sedan så befann sig uh, en stråkensemble som heter Kiev Soloists på en Europa-turné Det är alltså liksom uh, en stråkorkester med... Kiev's finest i liksom konsertstråk. Um, och sen Shit. kriget bröt ut så skete de ju att åka hem förstås. Och befinner sig på en så här konstant turné runt om i Europa. För att samla ihop pengar till offren i Ukraina. Uh, så den konserten mm. var liksom mm -hmm. det jag gav bort i present. Så den ska jag gå och se den 27 mars redan.
0: Wow!
1: Så det, det tror jag kommer vara väldigt, väldigt känslodrabbande. Och apropå oh, vad vi shit. vad vi diskuterade om att hjälpa till att sprida den ukrainska kulturen eftersom den är mm. under attack nu. Så den här temat för konserten är just ukrainsk klassisk musik och folkmusik och mm. liksom specialarrangemang och sånt där. Och verkligen en en brygga, en ambassadör till Stockholm och Sverige. Jag tror de spelar i Uppsala också och kanske någon stad till. Um, som wow. Liksom, ja. Och det kommer även filmas av SVT. Så det. Mm -hmm. Men det, jag, jag ser väldigt mycket fram emot att se det. Hoppas jag att, wow. att kriget är slut redan då. Men det kan man ju inte. Det är hoppas för lite för, mycket, alltså, på lite för mycket.
0: Apropå ukrainsk kultur, jag hänger väldigt mycket på chess.com, alltså min schackapp. app ah. <laughs> Det är som skärtlapp, Schackapp, mm. Det är mitt sätt att hantera ångesten just nu, som jag känner och lider av mycket oro och ångest. Och då mm. loggar jag in på, sätter på antingen ingen musik eller så slår jag på lite musik i mina noise cancelling headphones och spela schack. Det finns också man kan spela så här, lösa problem bara. Alltså bara så mm. olika problem. Och, men man kan också titta på schackmatcher som pågår av de bästa schackspelarna på appen. Och oh, då är det väldigt mycket från, från Ryssland och Ukraina och uh, det är liksom lite det är jättekonstigt <laughs> jag vet inte hur jag ska förklara men mm. det är bara så konstigt att se att Ukraina spelar mot Ryssland när man vet att det pågår ett sånt brutalt
1: Jaha, invasionskrig
0: yeah. ah, jag vet inte, jag har bara tänkt på det på för att schack är ju väldigt stort i Ukraina alltså några av de bästa schackspelarna mm. i alla fall på appen är från Ukraina och Ryssland är ju också extremt stora i schack det har alltid varit så ja. det är lite, ah, jag vet inte Nej,
1: men det, det är väldigt drabbande, såklart. När det liksom och tänka att så här så sitter inte en människa
0: liksom, och lider på mås och må så himla dåligt liksom, och ska koncentreras och spela det här för att sluta tänka på ens land under attack. Det är liksom... ja.
1: Ja. Och den på andra sidan sen då. Ja, vilken, men... Vilket möte. Kan
0: du ha något Nu håller jag faktiskt på att göra mig redo här inför att åka till Umeå. Jag ska ta mm -hmm. tåget. För jag ska upp på Littfest, Umeås litteraturfestival i helhet. Ja. Och jag ska medverka i två program, inte faktiskt. Eller en på scenen och en på deras streaming -grej. Mm. Och den på scenen kommer vara med Elin Kullhed som har skrivit augustprisvinnaren Eufori om Sylvia Plath. Som jag tycker är jättebra. Jag håller på att läsa om, läsa om den faktiskt. Jag läste den när den först kom men jag läser om den nu för samtalet och den är verkligen jättebra tycker jag. Mm. Uh, och uh, samtalet hålls av Helena Fagertun som är väldigt kunnig översättare och skribant. Vi ska prata om våra böcker då. Min bok heter Att de befamnar ett vattenfall. Och finns på rian och allt sånt här i boket och så. För de som är mm. nya här och lyssnar. Min bok handlar också om en verklig person. Så vi ska prata om så här hur får man skriva om verkligen personer och sådär. Så det är samtalet är på lördag klockan två tror jag, efter Sylvia Avalone som är på besök från Tyskland, eller från Tyskland, från Italien,
1: mm. eh,
0: en av Europas mest hyllade författare i min ålder. Shit, um,
1: trevligt.
0: Som har skrivit stål och uh, ja, hon kommer en ny bok nu precis på natur och kultur. Um, eventuellt ska jag försöka middag med henne på fredag, flagget, så vi får se om jag har något komma med någon skog. Ja, ah, um, det ska jag det Ja, uh, och sen på fredag då ska jag vara med i Littfest TV som är deras liksom streaming-grej uh, och prata med Anders Teglund om livet som kulturarbetare och prata lite om dem, alltså var på podden också. Så att uh, vi pratar mycket om här om att vara kulturarbetare. Mm. Så att, ja, och, allt, och allting kan man se på deras streaming-grej. Så om man köper en till deras streaming kostar typ så här 100 kronor kanske så kan man se... Alla samtal, både på scen och på bara streaming. Så att det finns jättemycket att se. Så ja. det är ju ett tips. Jag fattade inte att det var allt. Men det är tydligen allt. Så det ska jag göra nu helgen. Och det ska bli jättekul faktiskt. Och prata om min bok. Det är första gången jag pratar om den för en större publik. För att den kom ju under pandemin. Så jag fick inte riktigt så här prata om den. Nej. Så det ska bli jättekul. Um, så nu ska jag åka dit.
1: Gud vad härligt. Långt tåg för dig. Men det klarar du
0: ja, jag åker först till Stockholm och så över jag hos min kille. Och sen ja. åker vi till Umeå. Han följer med till föl
1: Sorrekt.
0: Och samsatt på vägen hem först i Stockholm så var vi Stockholm sen också. Da rätt folk folk varmen.
1: Man behöver nästan det.
0: Ja, Jag ska träffa lite kompisar i Stockholm och så. Det blir ju slag. Vad ska du Nej. göra nu framöver?
1: Jo, men. Det, jag, jag ska snart på lite olika kulturevenemang Och det leder mig snabbt in på eh, kultur that I desperately need in my life just nu. Ja. Eh, nu idag, det torsdagen när vi. Eh, släpper det här så ska jag på en venissage som min kära svärfar faktiskt har, Ernst Billgren eh, på mm. eller, nu sa jag som resten av Sverige, de heter faktiskt bilgren. Eh, Jaha, ja folk betonar ja, faktiskt, det vore ju du veta du jag om någon då. måste liksom bära, bära fanan <laughs> uttala namnet rätt för böven eh, men i alla fall, han gör en han har skapat han ställer ut tre konstverk på Taverna Brillo och det är lite signifikant för konstverkens form för det är nämligen han har som många andra undersökt det här nya konstformatet NFT. Aha. Något
0: digitalt.
1: Ja exakt non fungible vad heter vad står T för token ja. Ja, som... ja, jag tänkte
0: väl att jag bara lät lite riskabelt för honom att slänga upp sina tavlor på briller För det han rätt dyra ja. hans tavlor.
1: <laughs> det han känns målat... lite så riskabelt i restauranter. Ja, alltså. Men han har ju målat fiskarna på Sturehof. Ja, det kan vi komma tillbaka till. Men, men i alla fall så, eh, han har ju skapat tre nft i trä, som det kallas. Mm -hmm. Alltså han har gjort tre, tre eh, NFT-skulpturer som även... Har liksom kanske en, en digital parallell liksom. Men det verkar alltså, det är väldigt...
0: är fysiska objekt som ställs ut?
1: Ja, fast det är liksom NFT-trä. Men de kommer även finnas som NFTer digitalt då. Mm -hmm. um, så det är, han, han undersöker gränslandet där med vad... Vad kan konstnärens roll vara i det här digitala spacet? Och mm -hmm. um, det, det ska bli jätteintressant tycker jag. För att det... Han, han tar mycket upp eh, parallellerna med till exempel Duchamp i början på eh, 1900-talet. Som liksom ställde ut det här cykelhjulet. Så där, är det här konst? Och den här mm -hmm. urinoaren och sånt där. Att det liksom fram till dess var konstnärens roll eh, liksom satt i sten. Att det är så här, konstnären är någon som ska måla tavlor och det ska se likt ut som i verkligheten. Liksom. Men Konstnären som aktör kan ju liksom förvränga vår verklighetsuppfattning genom att till exempel ställa ut ett hjul och kalla det för konst och, eller en NFT i trä eller bara liksom ja, frångår det här att liksom den här eviga tavlan som ska målas i en fyrkant. Alltså, jag, läste, allt, liksom. jag
0: läste precis en artikel i Svensk schacktidning. Ja. Apropå <laughs> ja. detta. Ehm uh, jag min pappa premiera för han är medlem så. Mm. Uh, men det handlar om Duchamp att han var, han var ju extremt stor schackspelare och ah. att det var en, de argumenterade i boken, i artikeln eller det var en bok som om det här också att han, hans schackspelande var en del av hans konstnärskap kan man säga.
1: Ah, det här
0: med lite abstrakta idéerna om vad konst är. Ett schackspel, ah. när man intresserar sig för hur schack fungerar så kan man verkligen se, alltså det är musikaliskt och det är vackert. Alltså vissa drag kan verkligen vara så här vackra typ. Så mm. för mig är schack verkligen en konstform. För det är så komplext och ändå mm. liksom spe specifikt eller precis. Det är både komplext mm. och precis. Eh, och det är väldigt tekniskt och väldigt fyrkantigt, men också väldigt äh, mjukt och konstnärligt. <laughs> Det var ja, min recension av de schackspel. Ja.
1: <laughs> den får en femma på IND. Äh, äh, ni vet vad jag menar. Ja. Nämen, äh, så den... Äh, och så där är ju den mest avancerade musiken också. Den är ju väldigt stolpig att ta fram. Mm. Vilket är skitintressant. Jag kollade på så här... Nämen hur man skriver filmmusik till exempel. Det är ju väldigt så här... Ja. Och här kommer den bilden och nu ska vi ha någonting som svallar upp. Och någon, nu ska vi göra någonting som gör det intressant eller nervöst. Eller så här. Eh, och Gud, så är det klassisk min... musik.
0: Gud, så där känner jag verkligen med min bok ibland. Ja. <laughs> jag har nu måste alltid mer dröma här.
1: Ja. <laughs> eh, nej, men spännande. Och, eh, nej, men, och det går även in på såna här grejer som att så här, det finns ju en makt som vill hålla kvar konstnärer i gallerierna. För där till exempel så när ett konstverk säljs så säljs så får ju konstnären eh, på en bra dag 50 av värdet och galleristen 50 Men mm. för en NFT får ju konstnären kanske 98 ja. eh, och eh, så där finns det liksom eh, vår, vår, våra begrepp kommer liksom inte vara forever så att säga. Men det är väldigt spännande tycker jag det här att man kanske har någonting i verkligheten och så finns det inne i sin datavärld också. Det tycker jag liksom mm. lite grann. Det är som sån här tv-spel, sån här Switch, eh, Nintendo amiibo som är små statuetter som om man scannar dem på kontrollen så blir de en figur in i tv-spelet. Som där, där magi liksom.
0: Eller om man köper väldigt, väldigt dyr konst så är det inte ovanligt att man hänger, hänger upp en kopia på väggen och stoppar in originalet i ett bankfack.
1: Åh, där har mm. du det. Ja, men det är samma alltså sak. Om vi,
0: om vi snackar liksom jättedyr konst, sådär, ah. då, kan, sådär, basket, då kanske man inte vill ha den hängande i vardagsrummet.
1: Nej. Just när man har en kopia i vardagsrummet och originalet på en bank. Mm. Fan vad spooky. Men det har du helt rätt mm. i.
0: Vad ska mm. du göra?
1: Vad har du för kultur som You Can't Live Without
0: jag är lite nyfiken på den nya utställningen som börjar på Nationalmuseum nu i dagarna. Det kommer en utställning om skulptur, kvinnliga skulptörer i början av ah. 90-talet. Härligt att vara skulptör heter den mm. på Nationalmuseum. Och den ah, börjar bra.
1: nu 17 mars. Då kan man gå och se den och Swedish Grace som mm. också pågår där just nu. Det I låter härligt. Det, det kanske och det är så vackert i solen. Jo, ja det är så fint
0: mm. Nej men det är inte aktuell spaning med så här, kvinnliga skriptörer på 90-talet men det är nämligen mitt, det ingår i min specialintresse för min bok här och min research för min bok så att för mig, jag kommer mm. att kasta mig på den här utställningen ja. och mer än så kan jag tyvärr inte avslöja av min <laughs> <bok>. <laughs> men det kommer det kommer snart Det är
1: um, underbart Men eh, nu ska vi springa iväg och hämta på eh, diverse förskolor
0: Ja fritids. A
1: ja Men gud vad härligt det var att snacka med dig det samma det märks verkligen att du har varit ute i skog och mark och kommit in till
0: ja, men ny energi <laughs> och vi ses i Stockholm eller Umeå eller Värnamo ja, catch, catch me outside if you
1: can <laughs> ja det blir jättebra Ta hand om dig och ta hand om er. Tack att ni lyssnade. Och tack
0: för att ni lyssnade. Tack för att ni tippade om oss och ger betyg och allt sånt där man kan göra för att hjälpa oss att spridas.
1: Tack så mycket. så glad. Hej
0: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor-burken. Byggmax, var smart, handla billigt. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och
1: en pepperoni. Haha, nå mer. Mm, en kaffefilter. Ja mm, okej. Okay. Ses samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza.